0: otra vez en nuestro canal Madrid Hablando, somos alumnos del colegio escandinavo y estamos estudiando español paso 5. Hoy vamos a hablar de un tema bastante serio y muy importante, la violencia de género. Hemos visto una película que se llama Te doy mis ojos, dirigida por la directora española Iciar Boyain y la película fue ganadora de 7 goyas y para los que no conozcáis los
1: goyas como son las eh, Oscars en España. Si no has visto la película te recomendamos que la veas antes de escucharnos, pero no hace falta si no te importan los spoilers. Bueno, la película trata de la historia de Pilar y Antonio y de su relación, una relación marcada por los malos tratos que sufre Pilar. Es la historia de un hombre que se intenta imponer siempre y una mujer que se entrega hasta no saber ya quién es. Es una historia de destrucción y autodestrucción. Y al final, Pilar tiene que salir de ella para sobrevivir. También es la historia de todas aquellas personas que rodean a la pareja, que están preocupados por la relación entre Pilar y Antonio. Además, es una historia que nos hace ver lo difícil que es ayudar a las personas que sufren en una relación de malos tratos. Y
0: nosotros que ahora estamos hablando somos yo, Bruno número uno, y mi compañero, mi mano derecha, mi número uno, Felipe. Para bueno, antes de empezar, por favor, suscribirte a nuestro
1: canal y danos un like y, pues, sin más, ¡vamos! Bueno, Bruno, al principio de la película, conocemos a Pilar, que tiene mucho miedo y que se va a casa de su hermana Ana. Antonio, su marido, se presenta ahí con un regalo y le jura que va a cambiar, que esta vez sí que va a cambiar. A lo que Pilar responde, tengo miedo, lo siento, tengo miedo. ¿Por qué crees que ella le dice lo siento? Pues Pilar
0: está muy manipulada por su marido. Es probable que Pilar quería que su relación con Antonio funcione, pero ella tiene miedo de él y esto hace que un, una relación no funcione. Eh, y Por eso le dice perdón, pero no puede estar con él. Eh, pues las razones por su miedo y por su perdón son varias. Por un lado, es un resultado de todo lo que ha tenido que sufrir Pilar. Yeah. Es una lástima, pero ya sabemos que es muy común en, eh, que la mujer en este tipo de relaciones tóxicas empieza a creer que todo es su culpa, y no el hombre que la maltrata. Y la violencia de género es un tema difícil, y en la mayoría de los casos hay una mujer que maltratada. Esta película lo representa en una manera real. Todo hasta el miedo a la manipulación, la violencia, el todo.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo totalmente. Aparte, opino que todo el estrés y el esfuerzo mental, todo lo que tiene que aguantar Pilar, hace que no sepa qué hacer y por eso dice lo siento, mm. para calmar a Antonio y para no recibir un guantazo u otro tipo de respuesta violenta. También creo que dice lo siento porque no tiene nada de autoestima. Mm. Bueno, si te maltratan o si estás en una relación manipulada, al final no te puedes defender. Y, Felipe, ¿es acaso ella
0: la culpable de tener miedo como para tener que pedir el perdón?
1: Pues en realidad, claro que no es su culpa. Es Antonio quien maltrata a Pilar. La culpa solamente la tiene él. Pero al principio de la película, nos damos cuenta de que Pilar cree que ella tiene la culpa, el miedo que siente. Eso probablemente depende de que está manipulada por Antonio y tiene muy poca autoestima. Sí,
0: otro punto débil para Pilar es que no tiene una carrera ni ha tenido un trabajo fijo. Debido a eso, es económicamente dependiente de Antonio. Esto hace que le cueste más trabajo dejarlo. Cree que Pilar no solo tiene miedo de, de que le vaya a pegar, también tiene miedo de él que no pueda vivir sin él. Y teme que nunca pueda dejarlo. Ya. Sí. Y ya está. Ahora dejamos la palabra a nuestras compañeras.
2: Yo soy Alba. Esto es nuestra parte del podcast. Que se trata de violencia de género. Empezamos. Los maltratadores tienen cura. ¿Son enfermos o no? Bueno, yo creo que es
3: importante que trates de cambiar tu manera de actuar. Si sabes que estás haciendo daño a otros. Cuando hay la voluntad de cambiar, el proceso va a ser más fácil.
2: Así que yo creo que hay cura para algunos de los maltratadores. Sí. Sí. Pero si hablamos de una persona que tiene una historia larga de violencia, va a ser mucho más difícil hacer esa transición. La terapia, como la de la película, puede ser beneficiosa, pero aún así no puede garantizar un cambio permanente. Que no haya otras situaciones en las que no puedes controlar tus impulsos. De acuerdo, como vimos
3: en la película, el hombre estaba luchando consigo mismo para no enfadarse por tonterías. Tonterías como, por ejemplo, pedir pruebas a Pilar para saber si está en casa cuando él cree que debe estar en casa.
2: Él simplemente no puede soportar la idea de que Pilar tenga amigas, que salga con ellas y que se divierta un poco. Hay escenas cuando hay un conflicto y Antonio malinterpreta todo lo que dice Pilar, o más bien no le escucha. Sí, como en
3: la escena del coche, cuando Antonio ya estaba de mal humor y fue como si cada palabra de Pilar le provocara.
2: Que ni siquiera estaba escuchando lo que estaba diciendo. Y entendemos que Antonio se siente humillado, que le han pisado su orgullo.
3: Parece que tiene complejos por tener un trabajo de salario bajo y no poder mantener a su familia.
2: Y mantener a tu familia es lo que exige de la sociedad del hombre. Y su reacción de no poder cumplir con esto fue dejarse llevar por su ira.
3: Y como consecuencia, Pilar se queda callada. Sin embargo, ambos quieren que la relación funcione, que sean una familia normal. Sí. Y a veces se acuerdan de los momentos cuando de verdad se habían querido y cuando su relación parecía más normal.
2: Y entonces viene la esperanza de que las cosas se pueden cambiar como cuando Pilar ve el traje de boda de su hermana, se enfada, acordándose de todo lo que pasó después de casarse con Antonio. si sí, los sueños que tenía
3: entonces, que no se han cumplido, y el hecho de que no ha trabajado fuera de casa.
2: Alba, ¿crees que existen estructuras sociales que propician la violencia de género?
3: Podemos empezar con decir que hay violencia por todas partes, desafortunadamente, en casa, entre amigos, en la escuela, y también en las películas y en los videojuegos.
2: Y si hablamos del grado de impacto de la violencia, se ha demostrado que entre los niños que han experimentado violencia en casa, hay una mayoría de ellos que es más propensa a ser más violentos.
3: Es un caso de patrones repetidos y pueden ser muy difíciles de romper.
2: Sí. Por ejemplo, hay niños que experimentan violencia en su casa. En algunos casos, los padres tienen problemas con agresiones. Y muchas veces se suele decir que los niños imitan a sus padres. Hacen lo que hacen los padres.
3: Exactamente. Y también los niños tienen miedo, lo que les pone a riesgo de desarrollar depresión. Un niño o niña que sentirá tristeza o depresión una gran parte de su vida puede tener problemas en su futuro, como un comportamiento violento.
2: Otras cosas que propician la violencia encontramos navegando por la red. En las películas de violencia y los videojuegos también. Entonces el niño o la niña piensan que eso es lo normal, que la violencia es algo respetado y una solución. Sí, eso es un problema grande de los jóvenes hoy
3: en día y por eso es importante que los padres controlen lo que sus hijos ven en el Internet.
2: Sí, como has dicho... El comportamiento puede desviarse entre amigos o en la escuela. Algunos amigos usan violencia para tener poder. Estos amigos son como modelos a seguir para los otros, especialmente para los menores. Entonces los niños siguen este
3: Comportamiento. Así es, y ahora hemos hablado de cómo el ambiente social puede resultar en un comportamiento violento, así que vemos que sí hay estructuras sociales que tienen influencia en crear una cultura que se basa en la discriminación de género. Cuando tomas ciertas expectaciones, maneras de actuar y verse, y lo categorizas por género, esto crea una norma.
2: El problema surge cuando decides que debería haber reglas que confinan individu a individuos, a esas categorías. Reglas que limiten a alguien a hacer lo que quiera, solo porque sea hombre o mujer. Esas normas sociales son la primera razón, y cuando
3: dos personas comienzan una relación amorosa, una persona puede desarrollar un comportamiento celoso y controlador.
2: ¿Cómo pasó con Antonio? Por culpa de lo que ha vivido una persona, esa persona puede usar violencia como una solución. Además, sabemos que los grupos y la socialización
3: son esenciales para el bienestar de un ser humano y si lo que llamamos cultura solo es una manifestación del instinto subconsciente de sobrevivir, ¿por qué resulta la cultura a veces en discriminación y violencia, que no sirve para nada, menos aún mantener unidas a las personas?
2: ¿Por qué somos infelices cuando seguimos nuestros instintos? Puede ser que nuestro instinto de sobrevivencia no esté adaptado a la sociedad en que vivimos hoy, que no es posible aplicarlo en este contexto. Y podemos decir en
3: conclusión que tanto el impacto social como lo biológico juegan parte en el comportamiento de una persona.
4: Mi amor Sofía. Y mi amor Vera.
5: Y mi amor Carla.
4: ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que lleva a una mujer maltratada a aguantarse, ser agredida? En muchos casos, la
6: mujer depende económicamente de su novio o su marido. Y si ella no ha trabajado antes, es muy difícil conseguir un trabajo cuando no tiene experiencia ninguna. Los hombres manipulativos a menudo estropean a la mujer tanto mental como físicamente lo que dificulta separarse, también porque el marido
5: le jura mejorar. Sí, y pienso que es una tontería que el marido sea más poderoso porque normalmente el hombre no cambia su comportamiento. Las mujeres que viven bajo amenazas de violencia, viven en una situación horrible y es muy difícil para ellas romper la relación. Temen cuáles pueden ser las consecuencias de una ruptura eh, A menudo tienes hijos juntos Lo que hace más difícil dejar eh, al marido Preguntas como ¿Puedo estar sin mis niños? ¿Qué va a pasar con mis niños? Y ¿Cómo será mi vida sin mi familia y puedo estar sola? Lo hace más difícil dejar lo que tienes o la vida que conoces.
4: Sí, es estoy de acuerdo. Eh, la situación económica normalmente es una cosa que hace que sea más difícil romper. Si no tiene apoyo de la familia o de los amigos, puede ser difícil que reconozca la situación. El miedo de que nadie te va a creer es otra cosa que crea una sensación de impotencia. El miedo hace que la mujer esté callada y que no denuncie a su maltratador.
5: Vale, vemos que Pilar ha perdido su identidad, su mirada, su visión del mundo. Ha dejado de ser ella misma para convertirse en lo que ella espera Antonio. ¿A qué puede deberse esto? Simplemente porque ella tiene
6: miedo de Antonio y lo que va a hacer. Ella vive con ese miedo todo el tiempo y por eso es muy difícil para ella centrarse en sí misma. Antonio ha roto su autoestima y su confianza en sí misma. Es inexistente y también es una estrategia que utiliza para que quede con él y para que no le deje.
5: Si ella no tiene ninguna autoestima, no va a sentir que es suficiente fuerte para dejarle. Por ejemplo, Pilar sueña con trabajar en el museo y también quiere vivir en Madrid para trabajar ahí. Antonio cree que no hace falta y no le da su apoyo porque él se centra en sí mismo no le importa lo que pasa con Pilar y sus sueños. Sí,
4: también no hay una sensación de paz en la casa de Antonio y Pilar. Él crea un ambiente donde todo se trata de él y por eso Pilar se pierde a sí misma cuando necesita agradecerle y pedirle perdón todo el tiempo.
6: ¿Y creéis que ha establecido una relación de poder más que una relación afectiva entre Pilar y Antonio?
4: Al principio de su relación, creo que estaban muy enamorados. Es normal que esté cegado por el amor y que no vea los defectos de la otra persona. Pero durante su relación, Antonio muestra sus propias inseguridades y su necesidad de controlar. Sí, también
6: con el tiempo, sus problemas de ira empeoran y los paga con su familia. Por eso creo que la relación entre Antonio Pilar al final se ha convertido en una relación basada de una violencia tanto psicológica como física. Cuando Antonio intenta recuperarla, él juega con sus sentimientos y con la parte amorosa
5: de su relación. Y, por ejemplo, él quiere estar cerca de Pilar físicamente. Los maltratadores normalmente utilizan los recuerdos que tiene la mujer de momentos buenos eh, de la relación para que, digamos, atreparles de nuevo. Y esto lo hace también Antonio en esta película.
6: Sí, ¿tenéis otros ejemplos donde una persona de la pareja ejerza autoridad sobre la otra?
4: Sí, leímos sobre una persona en Internet que ha sufrido eso durante toda su vida adulta. La mujer tiene hijos con su ex marido. Vivieron juntos durante 30 años. Y desde fuera, para los que no les conocía muy bien, su relación parecía muy buena. Pero los que lo conocían mejor al hombre podían ver que tenía problemas con su comportamiento.
6: Sí, la mujer se separó hace tres años y entonces todos los problemas de la relación se revelaron a los que no lo conocían. El hombre la maltrataba físicamente y psicológicamente. Por ejemplo, él le podía dar un guantazo sin ninguna razón y podía decir cosas solo para herirla. El padre manipulaba a los hijos para que pensaran que
5: todo era culpa de la madre. Y cuando se separaron, la, viol la violencia del hombre continuaba en varias formas. La mujer tenía mucho miedo y hoy tiene una abogada que la ayuda mucho. La semana que viene va a estar en un juicio contra su ex marido. Ella tiene mucha evidencia porque todas las agresiones están documentadas. Esperamos que él termine en la cárcel por lo que ha hecho y que los hijos vivan con su madre en el futuro.
4: Sí, también hay centros de ayuda para las mujeres que han sufrido malos tratos. Y aunque es extremadamente difícil salir de una relación con un maltratador, hace falta hacerlo. Ninguna mujer debe vivir una situación peligrosa.
7: Hola, Justine, ¿qué tal? Hola, Nina.
8: Muy bien, ¿y tú? Eh, muy bien también, gracias. Nina, ¿qué opinas sobre la violencia de género? ¿Consideras que es un problema de pareja o se trata más bien de un problema social y cultural?
7: Pues, gracias por tu pregunta. Para empezar, pienso que la violencia de género es un problema social y cultural. Tiene su origen en las estructuras sociales y culturales que han predominado en la sociedad durante siglos. De verdad es una pena reconocer que la violencia y la discriminación de género siempre ha existido y sigue existiendo en muchas sociedades del mundo, destacando su presencia en la cultura, en la educación y en la religión. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro.
8: Más que nunca. Bueno, es un problema social y cultural. Y eso es lo que ha hecho que la mujer todavía hoy en día está en una posición de inferioridad y el hombre superior. Por ejemplo, si nos fijamos en la industria de la pornografía, es muy fácil acceder a ella, y hay mucha violencia.
7: Sí, es horrible. Sí,
8: y en la mayoría de los casos, es el hombre que practica la violencia contra la mujer, y no al revés. El porno en la web refleja la sociedad y a la vez ayuda a reforzar los roles estereotípicos de género y normaliza en la sociedad. Tenemos que cambiar eso.
7: Claro, para actuar contra la violencia de género tenemos que cambiar las estructuras sociales y culturales y también nuestras actitudes entre los géneros. Todos, por ejemplo, deberían dejar de usar frases que contribuyan a las injusticias y por eso la violencia. Sabes, Shestin, me da rabia que todavía estemos aquí, con injusticia y violencia entre los sexos. Estamos en el siglo XXI, por Dios. Tenemos que cambiar ya y erradicar esta violencia y estas injusticias. De todos modos, ahora vamos a hablar un poco más sobre la película que hemos visto y sobre el título de la película. Vale. Muy bien. ¿Por qué crees que la película se titula Te doy mis ojos? ¿Piensas que se refiere a la escena en que Pilar y Antonio tienen una reconciliación y Pilar pronuncia esas palabras? ¿O qué crees que significa esta frase? Ah, sí, pues. Cuando
8: Pilar pronuncia estas palabras, es en la escena cuando Pilar y Antonio están juntos de nuevo y nos presenta a los espectadores la posibilidad de una reconciliación. Están en el apartamento de la hermana de Pilar, en la cama, cuando Antonio dice, «Hace mucho tiempo que no me regalas nada». Y Pilar responde, «Di lo que quieres y yo te lo doy». Él continúa nombrando partes de su cuerpo que ella debería darle. Ella se las da. Hasta que no queda nada. Esto puede simbolizar cómo Pilar ha entregado toda su vida
7: a él. Sí, gracias. Estoy de acuerdo. Pero además de eso, yo diría que cuando Pilar dice «te doy mis ojos», ella se refiere a que cierra los ojos al problema de violencia y de malos tratos, o al menos es lo que yo pienso que querría decir Pilar con esta frase. Imagino que se habría olvidado de todo lo que él había hecho y que ella intentaría seguir sin ver o enfrentarse al problema Pienso lo mismo, ella le ha
8: perdonado tantas veces y en esta escena lo vuelvo a hacer Pero al final vemos como entiende que no puede seguir perdonándole, reúne fuerzas y le deja para siempre
7: y eso es un buen final a la película. Gracias por todo, Shastin. Lo hemos pasado muy bien. Sí, hasta la próxima. ¡Hasta luego!
9: Gracias, Nina y Shastin. Fue muy interesante escucharos y conocer a vuestras opiniones. Ahora seguimos con el mismo tema y las que hablamos somos Linnea, Hola. Agnes Hola. y yo Nadia. Empezamos. ¿Os ha gustado la película? Pues sí, a mí me ha gustado mucho. Es una película
10: bien
11: hecha con escenas muy emocionantes. Estoy de acuerdo. Pienso que una cosa muy importante en esta película son las miradas de las protagonistas. La actriz que hace el papel de Pilar usa sus ojos para mostrar sus emociones. También la manera en la que le mira Antonio a Pilar cambia dependiendo de su humor.
9: Es verdad. Las miradas en la película deciden el ambiente de las escenas y a través de ellas el público se entera que las relaciones son complicadas y que no es una película agradable. Por ejemplo, Antonio tiene mucha ira dentro de él lo que vemos a través de las escenas de la terapia, en sus golpes y, sobre todo, en sus miradas. De muchas maneras, Antonio le, le maltrata tanto físicamente como psicológicamente a Pilar, a lo que ella responde con un lenguaje corporal bastante tímido, y podemos percibir su miedo. Emociones, ambientes y violencia pueden expresarse en varias formas y no solo a través de peleas directas o conflictos verbales. Sí, una cosa que me
10: sorprendió es que es una película muy desagradable, aunque no hay mucha violencia. Como es habitual con víctimas de violencia de género, Pilar no es muy verbal en cuanto al miedo que siente. Sin embargo, no tiene que decir nada para que podamos entender y a menudo sentir todo su terror. Está en sus ojos y en toda su manera de comportarse, y por eso sus sentimientos se ponen tan reales. Estamos acostumbrados a ver violencia en películas y normalmente no nos afecta tanto, pero esto es algo diferente. En esta película no hay golpes, y en comparación con otras películas hay bastante poca violencia física. Lo que expresan los ojos de Pilar es un dolor psíquico, tan fuerte que atraviesa la pantalla y entra también en las mentes del público. Cuando ves violencia física, es difícil sentirla en tu propio cuerpo. Pero la violencia psíquica sí puede sentir.
11: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Agnes. Pero ahora quiero hablar un poco sobre la violencia física, que también está presente en la película. Cuando Antonio entra en una escena, nunca puede saber si va a ser cariñoso o completamente loco. Su comportamiento cambia tanto dependiendo de su estado de ánimo. Solo puede imaginar la inseguridad que debe sentir Pilar. Hay un incidente en la película que muestra muy bien las dos caras de Antonio. En una escena de la película, Antonio le regala a Pilar un libro de arte. Más adelante, durante una agresión a Pilar, lo rompe. ¿Qué crees tú, Nadia, que simboliza esta actuación?
9: Pues, en regalar el libro a Pilar, Antonio le da su promesa de que va a mejorar y le jura que va a cambiar. Así que cuando lo destruye, rompe también la confianza que había intentado reconstruir entre ellos dos. Este hecho, lo de tirar las páginas del libro y romperlo, puede simbolizar que al principio, después de volver otra vez a vivir juntos en casa, él intenta ser mejor marido. Pero en realidad cuando lo rompe vemos claramente que no ha mejorado a pesar de su terapia. En cambio, Pilar pierde la confianza en una posible mejora y también pierde la esperanza en una vida con Antonio. ¿Quieres añadir algo, Agnes? Sí, he pensado en este
10: libro de arte que relegala Antonio a Pilar y su significado en esta película. El libro lo podemos interpretar como un símbolo de la relación entre los protagonistas. La relación se desarrolla en olas, es como una montaña rusa, pero al mismo tiempo, el libro podría representar la esperanza.
11: Um, y el destrozo del libro es a la vez aterradora pero también aplastante para Pilar, que al principio pensaba que apoyaba su interés por el arte y luego lo desmintió. Con este acto violento de ese objeto tan querido por ella demuestra que no ha sido así para nada. El arte para Pilar significa mucho. Muestra el desarrollo personal de su parte y un paso más cerca de convertirse en una persona autosuficiente. Es un proceso suyo en el que no ha estado presente Antonio.
9: Exacto. Y además en la peli Pilar dice, tengo que verme, tengo que verme. Esta frase la interpretamos como una señal de que ella se ha dado cuenta de que necesita trabajar consigo misma para que tenga confianza en sí misma y para que sepa su valor. Y tiene razón. Es impresionante que ella lo entiende y se ha dado cuenta. Para recuperarse hay que ponerse fuera del cuadro y verlo desde una perspectiva más amplia, que no es lo más fácil en situaciones tan tóxicas. Efectivamente, estoy de acuerdo,
10: y creo que todos podemos estar de acuerdo con que Pilar se desarrolla mucho como persona durante la película, lo cual es bonito, a pesar de su historia tan triste. Gracias por escuchar. Adiós. Adiós.